0: Vamos a hablar sobre gracia inusual. El viernes hablábamos sobre momentos inusuales. Hoy vamos a hablar de gracia inusual, porque eh, nos manejamos con la gracia del Señor. Somos bendecidos, energizados con su gracia, eh, quien la faculta es la persona noble de nuestro Señor Jesucristo y el profeta Juan el Bautista dijo que eh, él, de él recibimos gracia sobre gracia que se vertió sobre él y él la vierte sobre nosotros. Sin embargo, en este tiempo yo creo que rotular eh, esa expresión de gracia inusual es porque está en esa dimensión, es una gracia que hemos manejado durante nuestro andar con el Señor pero que ahora se hace de un tenor mucho más relevante, relevante así que ayúdanos Señor, edifícanos, háblanos, ministranos danos la habilidad de tener oídos de sabios para oír como los sabios, amén, 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 muy bien uh, fíjese lo siguiente, cuando un retraso, cuando un retraso en cualquier área de nuestra vida dura demasiado tiempo, dura demasiado tiempo y vemos pocos cambios en nosotros y en nuestro ambiente, podemos com comenzar, y esta es la parte que es importante asimilarlo, porque podemos comenzar a perder nuestra expectativa y disposición, nuestra expectativa y disposición y no podemos eh, perder ello, no lo podemos negociar con nuestra alma, con nuestros sentimientos, no, no lo podemos, este, la expectativa y la disposición y cuando eso no le damos el interés o la importancia eh, ocurre que uh, nos asentamos tanto, pero tanto en la espera, que cuando Yahweh Dios abre una puerta, estamos desprevenido o aprensivo para atravesarla. Eh, perdimos esa, esa vitalidad, perdimos esa atención uh, estar atento, estar anuente, porque, y eso es peligroso y tenemos que trabajarlo constantemente y cuando hay retrasos de esta índole, uh, y los han habido, eh, en lo mío personal, eh, como pastor, cuando atendemos personas, lo hemos visto, y eso es muy importante, estar uh, atento a eso para no permitir que a las demoras a veces que se hacen largas nos a, roben, nos castren eh, ese sentido a que debemos tener expectativa y disposición así que mi querida, mi querido, que el Señor nos ayude puede decir amén a eso, que el Señor nos ayude tengo, tengo una imagen en el eh, Quiero que la vea la, la imagen 2, si es tan amable, la que sigue, quiero que la vean, eh, porque, y es importante, y aquí empiezo, el tema que va eh, anexado a lo que hablábamos el día viernes, y te platico que hay ciertas temporadas cairos o cairos de oportunidades donde el Señor, nos da una gracia sobrenatural y habilidad para logros, avances y aceleración. Y es importante decir esto porque no es, sí, no es que no podamos ser bendecidos o promovidos en cualquier otro momento, pero hay ciertos tiempos establecidos cuando su empoderamiento divino trae, como lo digo, una facilidad inusual. Diga conmigo, facilidad inusual. Y creo que estamos en ese maravilloso tiempo de esa gracia fina, inusual, que se nos da, nos trae el buen espíritu de Dios, una facilidad inusual para cumplir su voluntad, y dar mucho fruto, para cumplir su voluntad y dar mucho fruto, porque este es el año de cosechas abundantes, porque tú darás fruto, daremos fruto para la gloria del Señor y para bendición nuestra. Puedes decir amén, alabado sea Dios. Facilidad inusual, diga facilidad inusual. Sí, cosas que siempre la veíamos atoradas, difíciles, adversas, que necesitaba un tanto de truco personal para que esto se diera, ya no se va a dar, porque esta semana, para ti, para tu casa, para tu familia, para esta casa, para tus empresas, hay y habrá una facilidad inusual, facilidad inusual. Toca el que está solo y dale, te será fácil, <risa> te será fácil. Y uno dice, wow, al fin. Será fácil. Entonces ya uno llega al punto de haber tanta eh, adversión, tanta lucha, tanto conflicto, que de pronto eh, nuestra piel se vuelve piel de cocodrilo y entonces nos ponemos así, pero dígale otra vez con ese dedito huesudo profético, dígale, esta semana que hoy comienza va a ser fácil lo tuyo. Va a ser fácil. ¿Puedes decir amén a eso? Va a ser fácil. Alabado sea Dios. Va a ser fácil. Bendito sea Él. Y vamos a dar mucho fruto. Es como si el viento, así yo lo percibo, es como si el viento estuviera en tu espalda, impulsándote hacia adelante. El viento de Yahweh, el del norte, del sur, del este, del oeste, el viento de Yahweh, el neuma, estuviera soplando a tus espaldas, impulsándote hacia adelante... Hay un favor único, y es lo que me ha dicho el Señor y me tiene sumamente emocionado, hay un favor único para florecer en este tiempo. Hay abundantes recursos disponibles para construir hay abundantes recursos disponibles en esta temporada para construir, alabado sea Dios, y hay un favor único para florecer, así que yo no acepto los postulados humanistas, seculares, no señor, aunque allá... Puede haber desierto, sol, eh, inclemencia de tiempo. El justo florecerá como la palmera de los desiertos. Alabado sea Dios. Hay un favor único para florecer. Tu empresa florecerá. Tus hijos florecerán. Tu familia florecerá. Lo tuyo florecerá. Las iglesias, la gente que me está mirando, casa de poder... Les quiero decir que se van a tener que quedar esperando por lustro de tiempo Porque acá lo que tocamos, todo lo que toque tu mano Josué capítulo 1 Todo lo que haga en tu mano florecerá y prosperará Prosperará Fue la promesa para Josué pero es nuestra Y toda la labor de tu mano prosperará o florecerá, que es algo uh, similar, alabado sea Dios, así que hay abundantes recursos di, di, este, disponibles para construir, y yo lo creo, ¿usted cree en milagro financiero? Yo lo creo, así que alabado sea Dios, pastor ore para que el Señor me dé gracia con el banquero y cuando yo hable, así yo operaba antes. No es malo ir allá, pero quiero decirte que Dios lo puede hacer mucho mejor. Te puede sorprender, alabado sea Dios. Usted estaba creyendo eh, y tenía una, una añoranza para adquirir, qué sé yo, un apartamento, una casa y eso estaba a mil años luz de tus posibilidades, de tus recursos, pero usted nunca dudó, usted confió, usted siguió hablando y advirtiendo, y mi querida mujer, mi querido caballero, y de pronto viene Dios y te asombra, y dentro de poco estarás ahí, alabado sea Dios. Yo creo que cada hijo de Dios en cada ciudad tiene a un copero y a un faraón, a un panadero, panadero y copero, y a un faraón, un faraón. Así que Dios le está dando advertencia a algunos faraones para que suelten y te busquen y seas tú quien administre. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hay abundantes recursos disponibles para construir... Hay un impulso inusual para el crecimiento. ¿Me escuchaste? Hay un impulso inusual para el crecimiento en todos los estadios existenciales de tu vida. ¿Me escuchas, empresaria? No, es que no tengo quien me ayude. Olvídate, olvídate. Dios te ayuda, Dios te ayuda, el Señor te ayuda, el Señor nos ayuda. No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Así que hay un impulso inusual Para el crecimiento Hay, escúcheme, y esto es interesante Porque es lo que yo percibo De parte del Señor en su obra extraña En su obra que rompe Nuestra vida pensante finita Y es que para esta época, y por favor recéptelo porque es algo de carácter profético, hay una, una alineación rara, rara con las personas correctas en el lugar correcto en el tiempo perfecto. Pero, pero parece raro, raro, pero yo estoy aquí para establecer esta, esta declaración profética Hay una alineación rara Rara, rara ¿Por qué? Porque eran personas que son correctas No tóxicas Pero no eran de tu círculo cero Ni siquiera las conocía No era ni el compadre, ni la comadre Ni, ni la que se graduó contigo Alineaciones raras, rarillas Pero con personas correctas, en lugares correctos, en el tiempo correcto. Y no te afanes porque estarás allí en el tiempo correcto. Sí. Alabado sea Dios. Y se puede dar donde, en los lugares más insólitos. El doctor Ciro López, ¿ustedes lo conocen? Este médico precioso de la hermosa ciudad de Cúcuta, Colombia, está en un... <risas> hay un cucutense por ahí, caramba. Eh, estaba en un supermercado de, del sur de la Florida, haciendo compras y está ahí, cruceando ahí, viendo las legumbres por allí, entonces está y llega una señora y empieza a tener un tema de conversación con respecto a lo que estaban mirando ahí en el supermercado y de pronto ella le pregunta o él le pregunta, oiga, ese acento, discúlpeme, usted parece colombiano, y él dijo, sí, ahí empezaron, yo soy de allá, ella de acá. Esta señora es una psicóloga de profesión. Y empiezan a hablar y a hablar. El asunto es que antes de salir del supermercado, don Ciro López había enganchado con esta ilustre desconocida de su país natal, Colombia, y fue esa la, el detonante el que le impulsó su red de trabajo que había estado detenida, que no avanzaba. Es muy probable que me esté mirando ellos porque ellos nos miran por allí esporádicamente, así que uh, tengo que decirlo correctamente. Pero, ¿sabe? Esa dama hizo una implosión en sus redes y ellos lograron avanzar y hoy están muy, pero muy favorecidos y bendecido. Así que personas correctas, en el lugar correcto, en el lugar correcto. Puede ser mientras hace ejercicios, caminando, en el, en el tiempo correcto. Pero diga, estoy en el tiempo correcto. Alabado sea Dios, en el tiempo correcto. Bendito sea Él para siempre. Vemos esto para, para que crea y sepa que no es un decir por decir. Vemos esto en la historia de Neemías, de Nehemías. El edificador, él aprovechó un tiempo de oportunidades divinas y reconstruyó las murallas de Jerusalén en el asombroso e insólito tiempo de 52 días. Y sin la tecnología de punta que hoy tienen las construcciones, los constructores con... Eh, a, grúas, etcétera, etcétera. Si usted alguna vez ha ido a Jerusalén, todavía hay vestigio de ese muro, un muro eh, impresionantemente grande. Este caballero aprovecha eh, eh, es, esa coyuntura de, eh, este, de esas relaciones con el rey, lo envían y él, para la gloria de Dios, con la ayuda y auxilio del Señor, logró hacer un portento, porque hasta el día de hoy, para los ingenieros y arquitectos, eso es asombroso. En 52 días, toque a alguien, dígale, no será eterno lo tuyo, comadre. Lo tuyo será rápido, 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 rápido. ¿Usted se acuerda de la, de la, de la propuesta del fabricante japonés, el a, a mitad del siglo pasado, años 40 por allá, ellos estaban tratando de sacar al mercado este, a, un auto para competir con que el que estaba allí en Japón, que era fuerte, ya se había expandido globalmente. Y entonces a, solicitaron a una compañía eh, que buscara un nombre, una idea, un concepto para eh, apostillar el nombre de ese vehículo que estaba ya estaba para salir, pero lo único que retrasaba era el nombre. Así que pagaron una cantidad de dinero a la mejor empresa para ese trabajo y ya el japonesito iba a decir chino y no le gusta que le diga chino porque no son chinos, son japoneses. Entonces llama y ya estaba molesto el CEO de esta compañía y llama y le dice, oiga, ya no podemos seguir esperando. Yo necesito ahora, 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 rápido, 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 que me den la respuesta. ¿Y sabe qué hizo el hombre? El diseñador. Dijo, Ese es el nombre, Nissan Rápido. Y yo, yo he tenido Minizán. Así que lo tuyo será rápido. Mire, mire todo lo que he hecho para entusiasmarte, declares, creas, confiese. Que esa larga espera ya no será, larga espera será rápido, rápido. En 52 días lo puso, lo pudo Nehemiah, tú lo harás en muy pocos días. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Lo vemos en el libro de Esther, hubo una conciencia de que ella estaba Estratégicamente posicionada en el palacio para ese tiempo. Y tú estás aquí para este tiempo. Alabado sea Dios. Tú eres la Esther del Señor para este tiempo. Sí, sí, sí. Tóquese, tóquese. Las esteres. Los varones. Estamos aquí para este tiempo. Esther estuvo para allá. Pablo estuvo en el pasado. Hoy que el mundo está tan así de, de fuerte, de tenaz, los ambientes, para esta hora tú naciste. Le plujo a Dios y cree que si Él dijo que podías estar viviendo en este tiempo, es porque tú y yo podemos, alabado sea Dios, bendito sea Él para siempre». El apóstol Pablo, otro que traigo a colación, reconoció tal momento en su ministerio y en segunda de Corintios 2 Corintios 2.12, él lo enmarca y él dice algo como esto, así está escrito, él dice, ahora bien, cuando llegué a Troas... Para predicar el Evangelio de Cristo, dice Pablo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. Porque Él es el Señor de las puertas abiertas. Sí. Alabado sea Dios. Él dice, íbamos y de pronto me percaté, me di cuenta de que el Señor nos había abierto una puerta en la bella ciudad de Troas. Troas Y fue predicado el Nombre del Señor, alabado sea Dios. Vemos estos momentos, Cairo, a lo largo de las escrituras, a lo largo de la historia. Usted lo puede ver, no solamente en las escrituras, sino lo puede cotejar a lo largo de las historias. Y yo creo que son puntos de inflexión, temporadas claves, Tiempos de cambios acelerados. Tiempos de cambio acelerado. Hay una aceleración, ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hay una clase angelical que su especialidad es obrar en la arquitectura del tiempo. Ellos son los genios de esa parte y el buen Espíritu Santo los direcciona y ellos son los que trabajan en la arquitectura del tiempo. Ellos son los que mueven y cambian el tiempo crono por tiempos cairo. Ellos son los que apresuran la palabra del Señor para traerla a fiel cumplimiento. Así que son tiempos de cambios acelerados y tú no te puedes quedar rezagado, tú tienes que avanzar con el impulso del buen Espíritu de Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Alabado sea Dios. ¿Sabes? El Salmo 102, versículo 12 Dice de esta manera, qué hermoso, pero tú, Señor, reinas eternamente. Podemos decirlo juntos, diga, pero tú, Señor, reinas eternamente. Diga, tu nombre perdura por todas las generaciones. Diga, te levantarás y tendrás piedad de Sión, que también es la iglesia de Sión. pues ya es tiempo que comparezca y diga conmigo, ha llegado el momento señalado, ha llegado el momento señalado. ¿Cuál momento, pastor? Tu momento, el momento señalado para que se te abran puertas de oportunidad, para echar para adelante, para levantarte, para romper el status quo de las cosas. Este es el momento señalado, te dice el Señor. Momento señalado. Qué interesante, pastor. No es más que interesante. Es para abrazarlo, es para creerlo. El momento señalado. Estamos en esos cairos del Señor. En momento señalado. Iglesia, déjeme decirle algo más en esa dirección. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo de favor designado, un favor designado. Yahweh Dios nos está dando un tiempo de gracia inusual, un tiempo de gracia inusual. Y yo lo estoy creyendo para mí. Yo estoy allí de puntilla para accionar en cosas que se me dan eh, en, eh, en el día a día de la vida. No es para quedarme detenido, sino para accionar, porque este es un tiempo de gracia inusual, levante su mano, diga yo lo creo para mí, diga, que este tiempo, diga, es un tiempo de gracia inusual, gracia inusual, alabado sea Dios, no le tenga temor a nadie, aunque tengan cara de qué, de lo que sea, no sea amedrente, no se cohiba, no le tenga ma no le tenga pánico, no le tenga miedo. No importa eh, su, su, su reputación eh, humana. Usted cuenta hoy con una gracia inusual. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo quiere saber lo que es gracia inusual. Estaban toda la, el grupo esto de religiosos de la época del Señor que estaban. Se habían comulgado, aunque ellos diferenciaban, porque había un grupo que no creía en la resurrección de los muertos, ni creía en el cielo, ni creían en ángeles, pero había otro grupo que sí creía y ellos se adversaban, ellos discrepaban y estaban, pero estaban tan enfogonado, como dicen los latinos, contra el Señor, que en medio de sus divergencias doctrinales teológicas se pusieron de acuerdo para no solamente arrestar al Señor, ¿sabe lo que iban a hacer? A empujarlo para que fuese alcanzado de una manera mortal. Y ahí estaban el, el grupo ese en Jerusalén esperando al Señor y se habían dispuesto Matarlo Así, no herirlo, no Matarlo, matarlo Y el Señor lo sabía Diga conmigo Gracia inusual ¿Sabe lo que hizo el Señor? No salió, no llamó a Pedro Peter, Pedro, escóndeme Agárrenme, eh, sáquenme No Diga, gracia inusual El Señor, me imagino que sacó pecho Claro, no miró como yo, porque yo tengo cara de, de panameño. Y todos se quedaron, por decirlo de una manera, frisados. O sea, ellos estaban ahí para matarlo, para hacerle daño. Pero el Señor no salió huyendo, pasó caminando en medio de ellos. Levante su mano diga, esta es mi temporada de gracia inusual, de gracia inusual, gracia inusual. Alabado sea Dios, ¿De ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor, ni yo lo hago, gracia inusual, gracia inusual. Y usted allí tratando de lacerarse, de hacer un poco de cosa, pero el Señor dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Y qué interesante porque lo que faltó que el Señor le dijo, ¿sabes qué, mujer? El único aquí en el planeta que te puede condenar y mandarte al infierno y apedrearte, ese soy yo. Pero por respeto, ni siquiera le alzó la vista porque la chica estaba desnuda, la habían sorprendido en, en el acto sexual. Y él le dijo, eh, ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. Se llama la gracia del Señor. cuántos dicen Amén. Tiempo de gracia inusual, alabado sea el Señor. En el 2020, atento acá porque ya estaba acá viviendo de vuelta del norte y el 2020 eh, tuve una percepción y hoy te la cuento que cruzamos porque en el 2020 se cerraba una década. Una década de 10 años y se inauguraba una nueva década que dio inicio en el 2020 y cruzamos hacia el comienzo de una nueva temporada en el 2020. Yo no sé si te lo recuerdas, yo me lo recuerdo muy vívido. Y fue el inicio de una década de sacudidas, sacudidas, selecciones y cambios globales importantísimos como nunca antes, cambios globales, sacudidas, selecciones y ahora te quiero decir, ahora creo que en este año 2024 eh, lo podemos eh, unir al próximo 2025 y entre este año y el 2025 eh, es el punto de inflexión, el punto de inflexión, el eje, el eje de esta gran transición, tanto para las naciones, y lo estamos viendo tanto para las naciones como para ti personalmente. Para las naciones, pero para ti personalmente. Mira el que está, solo dale, para nosotros personalmente. Para nosotros personalmente. Así que escúcheme bien ahora, porque no voy a hablar para las naciones. Voy a hablar de parte del Señor como vocero de Él en esta mañana 18 para ti personalmente. No voy a desaprovechar que Dios te agendó para estar aquí en este auditorio. Te invitó una amiga, qué sé yo, viste una publicidad, pero el hecho concreto y absoluto es uno que le plujo al Espíritu Santo traerte y que estés aquí sentado recibiendo la palabra y esta información que es de carácter profética, no es religiosa, es profética. Y si creemos lo profético, seremos prosperados. Así que escucha bien ahora, porque esto es para ti. En medio del cambio acelerado, me decía el Señor, hay una oportunidad inusual para el avance y la innovación, diga para el avance y la innovación. se digan, están hablando para mí. Estás viviendo en una temporada única e inédita para construir nuevos negocios, lanzar nuevos productos, pionerar ministerios estratégicos, Iniciar programas comunitarios, formar alianzas y asociaciones claves, formar alianzas y asociaciones clave, emprender esfuerzos empresariales, emprender esfuerzos empresariales. Desarrollar soluciones creativas, solucion hay, hay un don, hay una gracia, hay un favor, soluciones creativas para estos diseñadores, para esta diseñadora. Ahora se desata una gracia, una habilidad que trasciende tu capacidad escolástica, universitaria. Para soluciones creativas, te declaro una mujer creativa, un hombre creativo. A, ojo, Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre. Para los creativos, los que le tienen fe al Señor, vienen soluciones creativas. Soluciones creativas, alabado, pero esté a la altura, no se me achicopale. Pensando, si así hubiera pensado, Davidito nunca sale de atender las ovejas de su tata y andar todo malcriado y sucio, oliendo caca de oveja y, y, y huele feo. Pero el Señor te da esa habilidad. Hay más, deme la otra imagen, si es tan amable, de expandirte a nuevo territorio de expandirte a nuevos territorios, tu empresa, tu vida, tu familia, crecer en una nueva plataforma, empezar tu apasionado proyecto. Welcome, Señor. Este es un tiempo para eso. Usted dirá, Pastor, es que los expertos en materia dicen que es el momento más inapropiado Qué bueno que digan ellos, porque es el momento, ¿sabes por qué? Para que no le eches porra a nadie, ni tú tampoco. No, bueno, lo que pasa es que tú sabes, olvídate esa pamplina, empezar apasionados proyectos. Yo declaro que hombres jóvenes, hombres de edad madura, mujeres de edad madura, aún ancianos, niños, emprenderán en este año apasionados proyectos. Escribir un libro, comenzar un podcast, hágalo, invertir en terrenos o propiedades, invertir en terrenos o propiedades, la gente está vendiendo porque yo me acuerdo de la época de los 80. Por una bicoca te vendían terrenos, casa. y en ese tiempo algunos pastores conocidos de Panamá aprovecharon, aprovecharon la oportunidad y compraron, tenían eh, eh, finanzas y lo hicieron. Hoy la misma cosa de épocas pasadas, la gente no, esta cosa está complicada, me voy, ahora para dónde me voy, porque antes era para el norte, pero ahora casi que tenemos que caer en el punto de que Tim Marín de dos pingües, porque en Europa la casa está candela. En Estados Unidos, bendito sea Dios, en Canadá, en Australia, en Sudamérica, el único país donde yo le aconsejo que usted se mude, porque ahí todo es diferente, es en el vecino país de Chiriquí. Lo demás, lo demás... Le digo que busque bien al Señor para que se mueva. Y entonces la gente está, entonces venden cosas baratas. Así que este es el tiempo para invertir en terrenos o propiedades. Compra, 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 compra. Porque después la vas a vender a buenos precios para la gloria tuya y para bendición, eh, para la gloria del Señor y bendición tuya. a ah, moverte a una industria nueva o a un campo nuevo, a asumir posiciones de impacto o de influencia, asumir posiciones de influencia e impacto. Si nadie te toca, tóquese usted. Eres un hombre y una mujer que en este tiempo vas a asumir ese rol, de influencia, de influencia e impacto. Aleluya. ¿Usted lo cree? Puede decir un amén si usted lo cree. Asumir posiciones de influencia e impacto. Deme la siguiente si es tan amable. Me voy a ir por acá. Así que no pierdas tu tiempo de gracia. ¿De qué gracia, pastor? Si siempre he vivido, es correcto, pero es una gracia inusual no pierdas tu tiempo de gracia. El problema es que esto parece fácil, esto parece sencillo, pero no. Para poder que usted accione y se mueva en este Cairo, en esta gracia, usted tiene que ser una mujer y un hombre que está oyendo a Dios constantemente, que, que ha sabido diferenciar entre la voz de la religión Y la voz del buen Espíritu Santo Porque la voz religiosa siempre es tímida Siempre es este, siempre siembra eh, temor, angustia Y es todo un lere lere Pero cuando el Espíritu Santo acciona Y usted acepta ese impulso Usted va adelante Así que declare, diga no perderé este tiempo de gracia. Ahora, dígaselo al vecino, dígale, no pierdas tu tiempo de gracia. Y te estoy hablando en serio. En el nombre de Jesucristo, no pierdas tu tiempo de gracia. No lo postergues por miedo o incertidumbre. Siempre lo habrá. No esperes hasta, hasta que tu plan sea perfecto y todos los detalles estén claros. Cuando yo levanté el campamento en Santiago de Veragua en 1983 yo era un sardinito con dos niños pequeñitos y una hermosa mujer entregamos la iglesia que pastoreábamos y eso implicaba que nos quedábamos sin casa, sin salario en fin porque Dios me habló en, una, en un salón de oración me dijo, levántate y ve hacia el sur. Y yo llegué a la casa y le dije, Ana, el Señor me está diciendo qué tú piensas, Dica? yo te apoyo. Así que liamos Bártulo, unos cuantos chercheritos, hermano No teníamos mucho. Y lo agarramos, como no teníamos finanza, al pueblo, Lugar próximo que llegamos fue a la cosmopolitan ciudad de Aguadulce, Coclé. Compramos cerca de, alquilamos cerca del estadio un apartamento, lo fuimos a baldear mi esposa y yo, andábamos en bus, así que fuimos en bus y regresamos, lo limpiamos, hice el pago a la persona esta y le dijo regresamos y nos fuimos. Le dejamos el apartamento nítido, limpio para... Coger nuestros chercheritos de Santiago y traerlos. Vivíamos en calle Novena y yo recuerdo que estando. Hanna me dijo: Rigoberto, yo no siento luz del Señor para ese apartamento. Y entonces yo dije: ¿sabe? Yo tampoco. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, dejémoslo. Y entonces de, de, de Agua Dulce tuve un poquito más de fe y me vine para la insigne ciudad de Chorrera. Y alquilamos otro apartamento allí. Hannah me dijo, no quiero que tú trabajes. Tú enfócate porque vamos a salir de aquí, así que déjame trabajar. Y Hannah estuvo por unos meses trabajando en Vía España, en un almacén. Y yo la acompañaba y recogíamos. Y yo recuerdo, y quizás a veces eh, mi esposa se incomoda por decir esto, pero ¿sabe por qué lo estoy diciendo? Porque hay gente que necesita saber esto. Para una Navidad, mi esposa estaba ahí aplicando porque en el almacén donde ella estaba, un almacén muy excelente, había una promoción para el mejor vendedor y ella estuvo allí y bueno, mi esposa es extraordinaria para negocios, bueno, se ganó el premio de la mejor vendedora, pero en medio de esa situación, yo recuerdo que vivíamos en Chorrera, costaba el bus expreso salía a las 12 de la noche, el último, y eran creo que 50 centavos. Nos fuimos de Vía España caminando hasta allá a la, al Palacio Legislativo donde se hallaron los buses, porque no teníamos dinero y habíamos dejado a los niños pequeños con una, eh, una joven que nos ayudaba. Y estábamos allí, llegamos como a las 10 de la noche, agotados, exhaustos para ese diciembre, y no teníamos dinero. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la preocupación era por los niños. Yo le dije, a Ana, subámonos al bus. Rigoberto, subámonos al bus. Ahí usted sabe, ramas, chama ramas. Porque yo no soy un vagabundo, yo no me, yo no me monto en un taxi para llegar allá a la casa de ella para decirle, hermana, no tengo para el bus. ¿Y para qué te subiste? ¿Verdad? Entonces no. Pero me monto ahí Y estaba mi esposa agotada Todo el día de pie Trabajando en, ese, en esa empresa Y estaba yo ahí Agotado también Cuando ya el bus había arrancado Llega alguien Y entra por el, a la puerta Gritando Y entra, y entra Pastor Abel Santos Nuestro amigo Amigo Manuel Quintero de allá de su terruño de su ciudad, Manuel Quintero llega Rigoberto, verdad y yo digo aquí estoy, oye agotado, mira esto es para ti la pregunta mía es, ¿quién rayo le dijo a Manuel Quintero que yo vivía en Chorrera y que a esa hora de la noche estaba cogiendo el último bus que me llevaba? Pero había uno que lo sabe todo y se llama Jesucristo y él no abandona. No todos, muchos conocen la gloria, pero no conocen la historia. Dios es fiel, no pierda tu tiempo de gracia, de creerle al Señor, de creer que sí se puede, no en ti, no en tu fuerza, sino en Él. Todo lo puedo en quién? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y así te puedo contar muchas historias. Camino al aeropuerto para irnos para Bogotá, al sur, sin un real. El, la, el carrito del amigo que me llevaba se quedó sin gasolina al frente de la cárcel de mujeres, que ahí sigue todavía. Y yo iba viajando para Bogotá y no cargaba un centavo en el bolsillo. Solo que Dios me dijo en oración, hacía mucho tiempo atrás, que ese día, en la noche, mi familia íbamos para Sudamérica. Y mis amigos estaban asustados nervioso porque ellos pensaban que ellos estaba crazy. Y la guagua de mi amigo se queda sin gasolina y él tampoco cargaba mucho cash. Cogimos un taxi, dejamos a Aarón, Adán, a la pastora y mi amigo y yo nos vinimos para aquí para vía Brasil, donde había una estación de un hermano para comprar un galón de gasolina y ahí llegamos. Y entonces él va allá a comprar la gasolina y yo estoy allá afuera, cuando llega el dueño, que es un argentino que ya se fue con el Señor. Y me dijo, hermano Rigoberto, usted todavía está acá, yo creía que ya usted se había ido, oiga, no digo yo, ahora me voy vinimos acá que se nos acabó la gasolina, pero si yo voy para el aeropuerto de verdad, mire qué lindo, qué tremendo y llama a la esposa, mira aquí está el pastor Rigoberto que tremendo, venga para acá y ya va a la oficina y saca una bolsa, nunca la voy a olvidar de McDonald's, la bolsa de McDonald's pastor mire, esto lo teníamos guardado para usted, es suyo y yo, y que le vaya bien pastor, un argentino bendecido lindo, y entonces yo Cojo esa bolsa, el amigo mío, pastor, eh, nos cogimos un taxi, pero yo no me aguanté, hermano. El, el amigo mío se fue adelante y yo atrás, hermano, y empiezo a escurcachar esa bolsa. La... Unos fajos de billetes. Y yo me quedé así, impactado. Y después, cuando llegamos allá, yo le dije fulano, mira lo que me regalaron. Y hermano, de allí, de la cárcel de mujeres, llegamos a, al terminal número uno a coger nuestro avión a esa hora. Y las veces que me caminé para entrar a entregar el pasaporte de inmigración, eso lo hice tantas veces, porque decía, Señor, por este lugar pasaré con mi familia el día tal, el día tal, en el nombre de Jesucristo, por este pasillo entraré con mi familia porque nos vamos para el sur. Ese día se llegó el día. ¿Y cómo usted cree que iba este cholito veragüense? Porque en ese tiempo no había internet ni nada, usted o compraba el boleto en una agencia de viaje o lo pagaba allá. Así que llegamos y hay más historia, pero no han cambiado. Eso hace más de treinta y tanto de años y la vida de fe sigue siendo igual. Desafíos allá, hoy hay desafíos y los desafíos de hoy son mayores que los de hoy, pero bendito sea Dios, no te pierdas tu tiempo de gracia inusual con él todo es posible alabado sea Dios no lo postergues por miedo e incertidumbre no esperes hasta que tu plan sea perfecto y todos los detalles estén claros, no te detengas hasta que todos los recursos estén disponibles porque no estarán disponibles todos los recursos pero avanza en el nombre de Jesucristo no pospongas avanzar hasta que estén de acuerdo contigo. No siempre estarán de acuerdo contigo, pero si el Señor está de acuerdo contigo, échale gana. No te demores hasta que el entorno esté más estable y tranquilo. Te vas a quedar allí por mucho tiempo. Así que el Señor dice, no te demores hasta que el entorno esté más estable y tan claro. No, usted avance en el nombre del Señor. Deme la próxima para ir cerrando. Oiga mi iglesia. Diga el que mira el que está solo, esto es para nosotros y esto es para nosotros. No te dejes disuadir por obstáculos u oposición. Si Yahweh Dios abre una puerta, Atraviesala 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 Pásala Subirá el que abre camino El omnipotente Y pasará la puerta Dice Miquea Y detrás de él El abridar de puerta El abridor de camino El abridor de camino El abridor de puerta Dice Miquea Vamos nosotros Así que si Yahweh Dios El omnipotente Yahweh Te abre una puerta no lo dudes, atraviesala, porque llegará, vengan salmistas, llegará el día que esa puerta se cerrará y esa oportunidad habrá desaparecido. Entonces será demasiado tarde. Y esta mañana sentí añadirle para cerrar este pensamiento, me lo da por favor. La jactancia del hombre o de los hombres está siendo silenciada y el poder de Cristo se está dando a conocer en formas que nunca hubiésemos imaginado. Gracia y favor serán nuestra suficiencia. Gracia y favor será nuestra suficiencia. Y yo te animo que tú creas eso, lo asimiles, porque la jactancia de los hombres está siendo silenciada minuto a minuto, hora a hora, semana a semana. Y odio decirle esto también de los insignes predicadores que se echaban porra, los grandes iluminados, santos de Dios, las estrellas que eran acá, que allá, que si oraban. Esa jactancia, el Señor la está desinflando con un silencio, la jactancia del hombre. Pero no solamente en el estadio de la fe cristiana, en todos los estadios. Empresaria, empresario, estudiante, deja la jactancia, si sí, sí, todo lo nuestro nos lo ha dado el Señor... no hay, no hay ¿Para qué es Somos la mejor iglesia de Panamá... Y entonces, bla, bla, bla... Dejemos esa tontada... ¿eh? Mire, se lo voy a decir como decía mi abuelo... Esa soquetá... Acá no estamos para compararnos con nadie... Acá estamos para adorar al único que merece adoración... Y si algo podemos hacer con la gracia del Señor... Toda gloria Toda honra Toda alabanza Pero cero Jactancia Porque Conozco a uno Que es buenísimo Para desinflarte Y sacarte el aire Y entonces Eras un globo Del 14 de febrero Y de pronto Algo Lo pinchó la jactancia del hombre está siendo silenciada en todos los esquemas y el poder de Cristo, que esto es lo maravilloso, ponte sobre tus pies, se está dando a conocer en formas que nunca hubiésemos imaginado. Y te lo digo, algo muy personal es esto. Se está dando a conocer el Señor y su poder en formas que nunca hubiésemos imaginado. Pero yo quiero estamparte esto con el fuego del Espíritu de Dios en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Que la gracia y el favor serán siempre nuestra suficiencia, su gracia y su favor.